0: Bienvenidos, bienvenidas a la tarde. Espero que tengamos una tarde de mucho provecho. Y espero que el almuerzo haya estado bien. Háganme así, háganme así, si les alcanzó el tiempo, si más o menos, si comieron rico, más o menos. Bueno, espero que mañana puedan correr con mayor velocidad porque debo decirles que el tiempo va a ser más o menos el mismo. Así es que hoy en la tarde hay que preparar logísticamente. Yo confieso que para mí también el tiempo se me hizo cortito. Así es que hoy en la tarde voy a mejorar mi logística de comida del mediodía. Para la gente de España, pues no es mediodía, es merienda. Así es que, bueno, buenas tardes a todos los que están en España. Y espero que aguanten bien porque aquí vamos hasta tarde. Vamos viendo eh, si lo logran, ¿sí? Levántenme la mano los que están en Europa, por favor. Ok, tengo uno, dos, déjenme que no vea los otros, o ya
1: se durmieron. ¿Qué hora es? Arcaids, ¿cómo pronuncias tu nombre? Tienes que abrir tu micrófono. Ah, Se puede. Ahora, ¿sí? Sí. Eh, se pronuncia Arcaids.
0: Arcaes. Ah, no lo había dicho tan mal, no estaba tan mal. Muy bien, Arcaes. ¿Y qué hora tienes?
1: Las nueve menos 20, menos 25.
0: Las nueve menos 25. Bueno, Arcades, vamos a tratar de mantenerte despierto, ¿sí?
1: De acuerdo, muchas gracias.
0: Vamos a hacer todo lo posible por mantenerte despierto y por mantener a todos los que están en España, pues, eh, lo más despiertos posible. De todas maneras, si al final, al final los vence el sueño van a estar los audios disponibles y con tu coach puedes trabajar en función de no perderte ni un pedacito. Yo, a mí me gusta mucho la imagen y es que cuando éramos chiquitos y la mamá nos servía, o quien nos servía la comida nos gustaba mucho el plato, eh, levanten la mano los que le pasaban la lengua al plato, por favor. Ya de adultos perdemos esas buenas costumbres, ya no le pasamos la lengua al plato, ¿verdad? Pero yo les quiero pedir que acá en la conferencia, pues le pasen la lengua al plato. Eso quiere decir comérselo todito, hasta las últimas miguitas. Porque todo, todo, todo lo que estamos diciendo hace sentido, vale la pena, en función del proceso que estamos comenzando. Muy bien. Hoy en la tarde vamos a hacer nuestro primer ejercicio fenomenológico. La fenomenología es una metodología de aproximación, de reflexión, que vamos a utilizar mucho. De hecho, decimos que los coaches ontológicos somos fenomenólogos. Hay que empezar a, eh, es como un poco trabalenguoso. yo hago, yo soy fenomenólogo, tú eres, haces fenomenología, etc. Recomendación, aprenda a pronunciar la palabra y a conjugarla en sus distintos tiempos, porque la vamos a usar mucho. ¿A qué les suena fenomenología? Póngame en el chat, ahí estoy, el chat es la forma
1: más directa de comunicarse. ¿A qué les suena? Fenomenología. Yo les voy a regalar una metáfora,
0: pero lo que va sucediendo. Bien. Observación de eventos, fenómenos de la vida. Estudio de los fenómenos. Medio extraño. Bien. Manifestación de los sentidos. No sé. Hmm. Ok. Lo que yo quiero que hagamos en principio para entender un poco más y vamos a ir entendiendo progresivamente lo que vamos a, el sentido que le vamos a dar a la fenomenología. Pero por ahora, quiero que entiendan que es como sumergirse en un fenómeno para entenderlo bien. Eh, también, otra metáfora es colocarme un fenómeno en la mano y atravesarlo con la vida, con mi vida. Fíjense que si ustedes están en la escuela tradicional y yo les digo, bueno, vamos a trabajar sobre tal tema, usted lo primero que hace es irse a internet y empieza a bajar pues todo lo que está en internet sobre ese tema en este caso internet no nos sirve porque aunque lo han tratado porque la inteligencia artificial lo intenta todavía internet no se mete dentro de mi estructura todavía mi cerebro y mi estructura es más compleja que lo que internet por más que trate eh, alcanza a captar por lo tanto Fenomenología significa atravesar ese fenómeno con lo que me pasa a mí, con lo que siento yo, con las reflexiones que yo alcanzo a desarrollar. Entonces, el primer tema sobre el que vamos a hacer un ejercicio fenomenológico es el tema del aprendizaje. Ahí nos vamos a quedar, y si me ponen la lámina de la portada, por favor, que es la lámina 49, y yo después las muevo cuando me haga falta. Eh, ustedes saben que pueden hacer las láminas chiquititas o grandes, moviendo el cursor. Entonces, en este caso, háganla chiquitita, porque la, necesito solamente que la tengan ahí como una referencia, para que no se olviden que vamos, yo la voy a poner muy, muy chiquitita, ahí la estoy corriendo, corriendo, eso, porque necesito tenerla allí, pero más necesito tenerlos a ustedes. Entonces, lo que, el primer fenómeno que vamos a, trabajar fenomenológicamente es el aprendizaje. Entonces, pónganse el aprendizaje, por supuesto es una metáfora, en la mano, empiezan a atravesarlo con su propia vida. ¿Eso qué significa? Significa empezar a hacerme preguntas. ¿Qué me pasa a mí con el aprendizaje? ¿Cómo soy aprendiendo? ¿Cuándo he fluido con mucha efectividad en el aprendizaje? ¿Y cuándo se me ha hecho difícil en Chile usan una expresión que a mí me gusta mucho, cuando se me tranca el cerrucho frente al aprendizaje. Cuando siento que los obstáculos pueden más que yo en el aprendizaje. Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a trabajar. Eh, y quiero que conecten, por supuesto, con el modelo OSAR, observador, acción, resultado. ¿Por qué? Porque hay tres loops de aprendizaje. Aprendizaje de primer orden, aprendizaje de segundo orden, aprendizaje transformacional. Entonces, por supuesto que me interesa que empecemos a comprender de qué se trata estos distintos loops de aprendizaje. Pregunta para el chat. De todos los temas que vamos a trabajar fenomenológicamente, que son muchos, ¿por qué el primero es el aprendizaje? ¿Qué hace que el aprendizaje sea tan relevante en un proceso que va a durar 10 meses, en el caso de la BC, 5 meses en el caso del programa más corto, eh, comenzamos trabajando fenomenológicamente con el aprendizaje. ¿Por qué es la base de todo el programa? Bien. Porque es el impulso de la transformación, muy bien, transformar, 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 aparecen varios. Porque debemos aprender a aprender, fantástico, porque es el generador del cambio, porque nos permite hacer cambio. Muy bien, estamos ubicadísimos. Nos falta un pequeño toque sociológico? Eh, démonos cuenta que en el mundo que estamos viviendo hoy, el aprendizaje es bien relevante. Tal vez mucho más relevante de lo que fue para mis padres o de lo que fue para mis abuelos. Mis abuelos no sentían la presión que sentimos nosotros de estar aprendiendo todo el tiempo. Por Dios, que aprendimos a partir del 2020? El 2020 nos cambió la vida a todos y empezamos en una tasa de aprendizaje a hacer cosas que nunca habíamos hecho antes. Y ahí estamos, seguimos aprendiendo con una tremenda presión por aprender cada día más. Y por supuesto, eso también nos estresa porque sentimos allí el, la tensión que significa estar todo el tiempo en un proceso de cambio. Rafael, esta mañana lo decía: decía, el aprendizaje es la acción que cambia la acción. Y eso, por supuesto, lo convierte en una meta-competencia clave en eh, la vida que estamos llevando hoy. Decimos que aprender es hoy en día la madre de
1: todas las competencias. Todos hemos sido eficientes en el aprendizaje
0: formal. Yo estoy segura de que cada uno de ustedes tiene algún título que en algún momento lo dieron ganas de colgar en la pared. Eh, no sé si alguno eh, lo ha, todavía lo hace, antes se hacía mucho, eh, ya no se hace tanto porque ya... Cada uno de nosotros tiene la percepción de que está recibiendo el título y el mismo día que lo recibe se hace obsoleto. La obs el nivel de obsolescencia del saber, que ya Rafael lo traía en la mañana, es cada vez mayor. Entonces nos toca andar corriendo detrás de los cambios. Y tal vez, tal vez, el liderazgo significa no correr detrás de los cambios sino correr delante de los cambios para empezar a producir los cambios. Eso es lo que quiero que empecemos a, a tomar conciencia. Aprender significa la capacidad de autotransformarnos, de cambiar para poder cambiar y para ayudar a otros a cambiar. Ahora, esto atraviesa algo que no nos es
1: fácil que tiene que ver con la declaración de incompetencia. El,
0: en algún momento decir, soy incompetente para esto o para aquello. Y fíjense que vivimos en una sociedad en donde se premia el saber, se premia la competencia, pero la incompetencia se castiga. Entonces nos da mucho miedo el vacío del no saber, sin embargo, nos vamos a dar cuenta a través de lo que vamos a trabajar en esta breve hora que estamos haciendo este trabajo de fenomenología sobre el aprendizaje, que nos da miedo. Esta mañana, no recuerdo el nombre de una de las muchachas que salió a hablar, no fue Heidi, que la tengo aquí al frente, fue otra persona, a ver, déjenme ver si la encuentro, que hablaba, que era psicóloga clínica. Mónica menes ¿Mónica? Sí, Mónica. Okay. sí Mónica, no la estoy viendo ahora, Mónica. Aquí, sí tengo mi, mi video activado. Sí, okay, me... déjame buscarte. Ah, ya te vi, ya te vi, Mónica, fantástico. Bien, pero fíjate que tú esta mañana decías que, eh, que te, te causaba una cierta fricción esto del desaprender, ¿te acuerdas? Sí. sí. Okay. Claro, porque... Eh, y, no, y si quieren, no la dejen a, eh, piñada a, a la pobre Mónica, porque está de protagonista y tal vez ella no quería estar de protagonista esta hora así que déjenla tranquila un ratito. Eh, en todo caso, te menciono, Mónica, porque cuando tú lo dijiste, yo pensé, hoy Eso tiene que ver con algo que vamos a trabajar hoy en la tarde, que es justamente el miedo que nos produce generar un vacío, vacío que es necesario para poder aprender. Yo te dije, hay que hacer un espacio para que nuevas cosas pasen. A veces queremos cambiar los muebles de la casa usando los mismos muebles. Y claro, los podemos mover despacio, podemos poner la alfombra en otro lugar, pero en algún momento vamos a tener que sacar cosas para que nuevas, eh, nuevas, nuevos muebles o nuevas decoraciones puedan surgir. Entonces... Esa eh, parte de aprender a generar ese vacío tiene que ver con el proceso de aprender a aprender. Que ustedes lo, di lo dijeron ayer. Eh, si el aprendizaje es fundamental, aprender a aprender, se convierte en una clave básica para el mundo que estamos viviendo. Si yo logro solamente en este programa aprender a aprender con mayor efectividad, les aseguro que van a sentir han ganado algo de tremendo valor porque les va a permitir incorporar muchas nuevas competencias que son necesarias para poder vivir en el mundo que estamos viviendo. Pero tal como decíamos con Mónica, también no solamente es importante aprender a aprender, es importante aprender a desaprender. Eso quiere decir desamarrar algunos saberes y dejarlos ir. Desde el punto de vista neurobiológico el desaprendizaje prácticamente no ocurre porque una vez que ciertas conexiones neuronales en nuestra estructura, en nuestro cerebro se han establecido, pues es difícil eh, desarmar eso. Lo que, lo que nuestro cerebro hace es colocar nuevas conexiones sobre las antiguas y esas nuevas conexiones van ganando fuerza y estas más antiguas quedan como más abajo pero en realidad no se pierden. Entonces hay cosas que aprendimos con mucha fuerza, a veces traumas y a veces aprendizajes muy positivos, que se quedan allí y que aun cuando eh, tenemos una, un proceso de, de nuevos aprendizajes, a veces regresan y regresan con mucha fuerza. Fíjense que durante muchos años pensamos que una vez que con, nos convertíamos en adultos, nuestro cerebro se quedaba estable y ya no aprendíamos más. Hay muchos dichos que hablan de eso. Loro viejo no aprende a hablar, eh, perro viejo no aprende maromas, qué sé yo. Hay, en todos los países hay dichos que muestran esta creencia que tuvimos durante mucho tiempo de que una vez que se consolidaba nuestro cerebro ya no cambiaba más. Gracias a Dios los Muchos descubrimientos que hay alrededor del cerebro en los últimos años muestran que nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo, toda nuestra estructura está en un proceso de permanente transformación. Las personas que me están escuchando hoy no son las mismas personas que estaban hoy en la mañana. Y yo espero que no sean las mismas personas que terminen los programas. Su cerebro ya está cambiando, de hecho ha estado cambiando no solamente por el programa, cambia por la vida, durante todo, todo el tiempo. Eh, a mí me parece que esto es una excelente noticia, porque pensábamos que una vez que veníamos viejitos, ya nuestro cerebro se quedaba estable. Y saber que estamos todo el tiempo aprendiendo, y déjenme decirles más, estamos aprendiendo todo el tiempo en el dominio del lenguaje, en el dominio de las emociones, y en el dominio de la corporalidad. Voy a volver sobre esta idea varias veces, porque nos va a hacer falta un poquito más adelante. En el programa vamos a tener por lo menos tres tipos de aprendizaje. Aprendizaje por imitación. El 80% de nuestras, comillas, sabidurías, tienen que ver con el aprendizaje por imitación. Por supuesto que han visto un niño, puede ser un hijo, un sobrino o un nieto, eh, y la fuerza de imitación que tienen, la fuerza de, del aprendizaje por imitación en el caso de los seres humanos es enorme. Ustedes van a aprender tanto de liderazgo como de coaching por imitación, con sus coaches titulares y con los distintos coaches con los que van a estar en contacto. Van a aprender también por enseñanza y de alguna manera esto que yo estoy haciendo con ustedes es eso, enseñarles algo. También van a aprender por enseñanza a través de los papers, de los casos, de, la, de las distintas experiencias que van a venir por delante. Pero yo diría que un aprendizaje que es clave en los dos programas es el aprendizaje autónomo. Entonces tenemos aprendizaje por imitación, aprendizaje por enseñanza y aprendizaje autónomo. Este programa está diseñado para el aprendizaje autónomo, es decir, Va a depender mucho, y yo se los dije hoy en la mañana cuando comenzamos, de la energía que usted le vaya a poner a su propio proceso de aprendizaje. Muy bien. Ahora quiero bajar la velocidad con ustedes. Quiero ponerme un poquito más lenta, si me lo permiten. No se me duerman, particularmente los amigos de España. No se me vayan a dormir porque voy a bajar, bajar, bajar la velocidad. Quiero que se hagan una pregunta. Cuando ustedes ven a alguien, o se ven a ustedes mismos, que han hecho un aprendizaje, ¿cuáles son los componentes que están dentro de eso que ustedes están mirando? Espero respuestas en el chat. Repito la pregunta. Miro a alguien que aprendió algo, o me miro yo misma y digo, oh, aprendí. ¿Cuáles son los componentes, cuáles son los elementos que están presentes en ese fenómeno? Cuando digo, oh, aprendiste, oh, aprendí, ¿qué está ahí metido? Una escucha, bien. Una cierta emoción, atención, bien. Insight. algo cambió, ¿qué cambió? Eso, ese algo cambió me interesa. Ajá, hay conciencia, bien. Paren el chat un momentito, paren, porque me interesa, paren, no más chat. <risa> paren, eso, porque me interesa poder leer un poquito, no escriban más, por favor. Que a veces corre demasiado rápido para arriba y no alcanzo a pescar algunas respuestas que son importantes. Entonces me dicen... Oh, las del
1: cambio se me quedaron arriba. Déjenme ver si las logro bajar. No. Ok. Bueno. Pero varias personas
0: me dicen atención, conciencia. Fíjense que lo primero que tiene que haber para que yo pueda decir aprendí o aprendí o aprendió una otra persona es el darme cuenta. Por lo tanto, tiene que haber una persona capaz de darse cuenta. Ese es el primer ingrediente. ¿Ok? Hasta donde yo sé, y cuidado porque siempre hay mucho espacio para el misterio, mi perrito puede aprender muchas cosas, pero él no se da cuenta que las aprende. Es decir, no tiene el nivel de conciencia para darse cuenta que hubo un aprendizaje. Los seres humanos tenemos una conciencia que es capaz de darse cuenta. Entonces, lo primero en yo aprendí o tú aprendiste es alguien que se da cuenta. ¿De qué se da cuenta? se da cuenta de la presencia de algo. Y me lo dijeron más arriba cuando pedí que parara en el chat. Se da cuenta de la presencia
1: de, a ver, ¿qué está observando esa persona? ¿Un cambio en qué? No necesariamente información,
0: Heidi. Viene un resultado cerca Marcela, bien, una conducta, una capacidad de acción. Entonces, ¿soy yo, observando en mí misma o observando en otro, una capacidad de acción? Y ojo, hay una operación mental que estoy haciendo. Estoy haciendo una comparación entre dos momentos. Toda comparación es una evaluación que hago en el tiempo, comparando un tiempo A con un tiempo B. Un tiempo A donde, déjenme aquí si voy a usar la lámina, un tiempo A donde esa capacidad de acción no estaba presente, con un tiempo B donde esa capacidad de acción sí está presente. Ahora, déjenme decirles que para que esa acción que en el tiempo B estoy diciendo que está presente, realmente yo la pueda llamar aprendizaje, tiene que tener por lo menos tres características. Tiene que ser recurrente, vale decir, tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que ser autónoma, es decir, esta persona lo puede hacer sin necesidad del apoyo de la persona que lo enseñó, y tercero, tiene que ser efectiva, que quiere decir de acuerdo con ciertos estándares. Esto es bien importante, porque a ustedes, queridos, queridas, no les vamos a hacer un examen en el cual les preguntemos, por ejemplo, ¿qué piensa usted sobre la ontología del lenguaje? O eh, ¿cuáles son los principios? Dígalos de memoria, no. No les vamos a hacer exámenes de ese tipo. Vamos a mirar el desempeño de ustedes. Y esperamos que ustedes, en su desempeño, sean capaces de mostrarnos que han aprendido con efectividad, con recurrencia y con autonomía todas las competencias que van a estar involucradas, tanto en el tema del liderazgo como en el tema del coaching. ontológico. ¿no? Y aquí quiero diferenciar dos palabras que a veces creemos que dicen lo mismo. Opinar es una cosa y saber es otra. Opinar tiene que ver con algo que escuché por allí y que puedo repetir. Pero eso no es saber. Para nosotros saber es ser capaz de desarrollar una acción con efectividad, con recurrencia y con autonomía. Entonces no nos interesa lo que ustedes puedan recitar sobre ontología del lenguaje o sobre coaching. Nos interesa el desempeño, nos interesa la capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma. Y esto lo sabemos. Yo le estoy poniendo palabras a algo que estoy segura que sabemos. Si usted se va a hacer una operación delicada, usted no le pregunta al cirujano qué opina, o tal vez sí al comienzo, como para romper el hielo de la conversación. ¿Qué opina sobre esta cirugía que me va a hacer? Pero después usted le pregunta por efectividad, cómo va a ser la, la operación, en qué consiste. Por recurrencia, cuántas veces lo ha hecho por autonomía lo hace solo acompañado, y en la efectividad le pregunto también si la gente que él opera queda bien o queda mal, salen parados, muertos, chuecos, ¿cómo salen?
1: Entonces, cuidado. Opinar es una cosa y saber es otra. Y nosotros vamos a estar evaluando
0: sus niveles de incorporación vale decir su capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma. Entonces vamos a encapsular esta distinción de aprendizaje y decimos que el aprendizaje es un juicio que hace un observador sobre la presencia de una capacidad de acción que no estaba presente antes y que está presente ahora idea que quiero repetir y, la, y vamos a volver a ella varias veces es que aprender no es necesariamente comprender o lo digo al revés comprender no significa necesariamente aprender comprender significa desarrollar una interpretación sobre los fenómenos que estoy tratando de operar con ellos la comprensión es un primer paso pero para poder tener capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma, no basta con comprender. Tengo que incorporar competencias que me permiten actuar con ese nivel que estoy buscando de efectividad. Esta idea la digo particularmente para los coaches. El día de mañana, no, pasado mañana, cuando nos sumerjamos en el territorio del coaching, voy a volver a esta idea de que la comprensión es insuficiente. Y sobre todo, porque cuando estamos hablando de transformación, estamos hablando de cambio de hábitos. ¿Qué es un hábito? Pónganme en el chat. Hay una pregunta de Carlos, ¿cuál de esas tres cosas es la capacidad de hacerlo efectivamente? Un alto porcentaje de las veces que se intenta. Claro, pero es que tú, la, la, la efectividad, Carlos, tiene que ver con la estabilización de un nivel de logro. Por supuesto que cuando estás aprendiendo, eh, cometes errores, pero luego estabilizas un cierto nivel de resultado. Ok. Acción recurrente, acción automatizada, algo que haces constantemente. Muy bien, conducta recurrente, perfecto. Estamos preguntándonos qué es un hábito. Es algo recurrente. Ahora, lo más importante, no me lo están diciendo, y es que... Comportamiento recurrente consciente, Pablo, no es todo lo contrario. Un hábito es un comportamiento recurrente no consciente. Es decir, no está gobernado por la voluntad. Los hábitos están gobernados por las partes no conscientes de nuestra estructura, que son muchísimas. La conciencia humana es un pedacito muy chiquito de nuestra estructura. Es decir, estamos muy, muy gobernados por la parte no consciente de nuestra estructura. Y los hábitos son eso. Y tenemos hábitos que nos ayudan y hábitos que no nos ayudan para nada. ¿Saben cuánto tiempo demora cambiar un hábito? Tírenme unos numeritos ahí en el, en el chat. ¿Cuánto
1: tiempo? Tres meses. ¿Noventa? Bien. Hay uno por ahí que la pegó
0: medio a medio. Claudia. Bien. Claro, 21 días es optimismo desaforado. Eh, de acuerdo con Jane Wardle, ahí está, de la Universidad de Londres, ella ya murió, pero ella hizo investigaciones muy interesantes sobre la transformación de los hábitos, y ella dice que necesitamos 66 días de práctica continua. Es decir, si usted al día 24 se cansó y dejó de practicar, pues le toca empezar de uno otra vez, hasta conseguir los 66 días de práctica continua para poder transformar un hábito. Y yo creo que todo lo que hemos tratado de salir de un hábito que nos hace daño, sabemos esto. Eh, dejar de fumar, dejar de comer espaguetis, dejar de, de manejar como locos, en fin. Hay distintas habitualidades tóxicas y perniciosas que nos cuesta mucho soltar. Entonces, claro, estamos hablando acá de transformación, estamos hablando de aprendizaje, por supuesto que estamos hablando de modificar nuestros hábitos. Y frente a la modificación de nuestros hábitos, tenemos resistencias, nos resistimos, tenemos mecanismos defensivos que hacen que el proceso de cambio sea todavía más difícil. Entonces, yo quiero trabajar con ustedes algunas voces internas que tenemos los seres humanos que nos hacen difícil los procesos de aprendizaje. Por favor, yo voy a dar algunos ejemplos, pero yo les pido que se acuerden que estamos haciendo fenomenología, es decir, todo lo que yo les estoy diciendo, quiero que se lo pongan como si fuera una ropita, quiero que se la, se la pongan encima. Yo voy a dar ejemplos, pero no son ejemplos triviales. Son ejemplos que tienen que ver, yo creo, con algunos de ustedes. Entonces trate de captar aquel que le sirve, aquel que le hace sentido, aquel que dice, este es el mío. Porque estas voces tienen un poder. ¿Saben cuál es el poder de esta voz? Obstaculizar procesos de aprendizaje.
1: Entonces es muy relevante
0: que nosotros empecemos a mirar estas voces y empecemos a exorcizarlas. Porque el poder que estas voces tienen es porque están adentro, en silencio. Pero si yo las logro sacar con mi coach, con mi comunidad, que ya, la, ya se las voy a anunciar, empiezo a compartir estas voces que obstaculizan el aprendizaje, empezamos a Disminuir su poder. En la medida en que salen del silencio, de mi interior, empiezo a desarticularla y empiezo a impedir que obstaculicen mi aprendizaje. Voy con la primera. Todas tienen cuerpo, lenguaje y emoción.
1: Desde el punto de vista del lenguaje, esta dice, esto yo ya me lo sé. ¿se han dicho eso alguna vez? tiene un cuerpo el cuerpo es más o menos así hay un ángulo de barbilla observen esto yo ya me lo sé esto es más de lo mismo ¿qué emoción está allí? pónganme en el chat ¿qué emoción escuchan? Soberbia, bien, arrogancia, bien,
0: engreimiento, bien. Ahora, cuidado, porque podemos ser muy sutiles. Le estoy dando la mano a alguien, hola, mucho gusto, y por dentro me estoy diciendo, aquí no hay nada nuevo para mí. Ya me hice todas las hipótesis sobre esa persona, y digo, esto yo ya me lo sé, ya sé todo lo que va a pasar, aquí no hay nada que yo no sepa. Eso es un tremendo enemigo del aprendizaje. Ese es el primero. Eh, ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje se han perdido por decir, esto yo ya me lo sé? Estoy hablando de libros nuevos, de películas nuevas, de personas nuevas, de situaciones nuevas y por supuesto de programas nuevos como el que estamos comenzando. Segundo. ¡Ah, buenísimo, buenísimo! Todo lo que están diciendo Rafael. ¡Oh, buenísimo! Todo lo que dijo en la mañana. Pero, ¿por qué yo en este programa, si esto lo tienen que
1: aprender los otros? Esto lo tienen que aprender la gente de mi equipo. O mi marido. O mi esposa. O mis hijos adolescentes. O mi jefe. No, claro, la que viene al programa soy yo, porque no viene mi jefe? Él es el que tiene que aprender todas estas cosas. Entonces empezamos a creer que son los demás los que tienen que aprender.
0: Buena noticia, son ustedes los que están allí en la pantalla. Por lo tanto, déjenme decirles que el 50% de cada uno de los programas, por lo menos el 50%, lo vamos a invertir solamente en trabajar con su propio aprendizaje. Vale decir, va, va a ir todo metido para adentro, para ti, buscando eh, generar un cambio en ti primero, antes de generar un cambio en los otros.
1: Tercera, tiene un cuerpo, me voy a buscar mi silla para que los mostrar. ¿Me ven? No puedo. En serio, mira, yo hice todo lo que podía, todo.
0: Me levanté a las 3 de la mañana, me compré todos los libros, todos, todos los que me dieron
1: y compré diez más. Pedí ayuda. Y no, es que no... Definitivamente no puedo. ¿Han estado allí? ¿Qué emoción escuchan? ¡Ay, mediocridad! ¡Qué fuerte! Depresión, víctima, inseguridad,
0: cansancio, derrota. ¡Uy, qué tremendo! Sí.
1: Hay una que no sale. Impotencia. ¿Y cuál es la vacuna contra la impotencia? ¿Cuál es la vacuna contra la derrota? ¿Decirse qué? Pónganmelo ahí en el chat, por favor. La fortaleza. Yo puedo, claro. Yo puedo. ¡Ah!
0: Yo puedo. Fíjese que durante el siglo pasado, el siglo pasado fue el siglo, el siglo XX, del cual somos la mayor parte de personas que estamos aquí, somos hijas del siglo XX, ¿sí? No sé si hay alguno de este siglo solamente, pero la mayor parte crecimos y aprendimos del siglo XX. El siglo XX fue el siglo del yo puedo. Particularmente a las mujeres, porque nada, con todo el movimiento que hubo, pues las mujeres teníamos que poder, y usted puede. Mi abuela me decía, usted aprieta las nalgas y sigue para adelante.
1: Porque ese, ese fue el juego del siglo pasado. Yo puedo. Ahora déjenme decirles algo. No puedo. Y les juro, les juro que trato. Trato por distintos lados. No puedo, no puedo, no puedo. Entonces no me va basta con el decir yo puedo. Aunque me escriban
0: letreritos, yo puedo, y los ponga por todas partes, en la cafetera, en el espejo el baño,
1: yo puedo, yo puedo. No, es que no puedo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estoy viendo
0: en el chat, a ver si hay alguien que me dice lo que quiero. Ah, tan lindo, aplicar
1: el modelo Está bien, sí. Pequeños cambios. Fíjate que son estrategias del yo puedo no puedo. Ah, salió. Bien. Salió, salió, salió. Marisol. Karen.
0: Claro. Pedir ayuda. Queridos, queridas, este es el siglo de los equipos. Es el siglo de las comunidades. No nos vamos, no nos damos
1: abastos solos ni solas. Y fíjense que no la vemos de primera. No nos
0: sale rápido el pedir ayuda. Porque lo primero que sale es, yo puedo. Yo tengo que poder.
1: Porque me enseñaron a que yo sí tengo que poder hacer las cosas. Entonces andamos con el pecho ahí expuesto a las balas todo el tiempo. Pedir ayuda. Pedir ayuda. ¿A quién dirán ustedes? Claro, y muchas veces nos pasa que vemos alrededor y no sabemos a quién porque hemos vivido solos, hemos vivido solas. Ahora usted entró en un programa en donde va a pertenecer a una comunidad de aprendizaje y va a
0: tener un coach que es como una especie de ángel de la guarda. Usted nació con su ángel de la guarda propio, pero ahora se ganó un ángel de la guarda adicional que lo va a acompañar, que la va a acompañar, por lo menos durante los meses que dura el programa, y más allá. Porque a mí me gusta mucho decirles en este momento que usted ha entrado en una comunidad que, si usted quiere, por supuesto, lo va a acompañar, la va a acompañar el resto de la vida. Porque en nuestra escuela nosotros nos tomamos muy en serio esto de ser comunidad, esto de ayudarnos, de sostenernos. Y yo creo que si sí, eh, algún momento eso ha sido evidente fue durante estos años de pandemia, en donde nos hemos acompañado, nos hemos sostenido entre todos y, y hemos acompañado al que se enferma, hemos acompañado al que pierde a alguien, porque han sido años muy duros, han sido años muy difíciles, en donde hemos tenido que aprender eso, que no nos damos abasto solos. Yo creo que un gran beneficio colateral de la pandemia es justamente el que nos mostró, nos reveló que solos no podemos seguir. Que necesitamos enganchar y empezar, empezar a generar comunidades que se hagan cargo juntos, juntas, de los, programas, de los problemas que estamos viviendo.
1: Ok. Otra. Uy, mi madre... El tiempo se me acaba. Bueno. Eh, dos más y, y, y tres cosas
0: más para cerrar. Una que es muy frecuente. La dificultad para decir no sé, lo dije al comienzo, que es el problema para convivir con el vacío que se me produce cuando digo soy incompetente, soy ignorante. Eh, entonces, una de las cosas que es más importante y que vamos a descubrir es esa tremenda dificultad que te, tenemos para decir no sé. Nosotros decimos que el no sé es la primera piedra de cualquier proceso de aprendizaje, es la puerta de entrada a cualquier innovación, a cualquier cambio
1: importante. Y por último, quiero mostrarles un fenómeno, lo llamamos ceguera cognitiva, nombre extraño para algo
0: muy simple. Y la, la mejor forma que tengo de mostrarles en qué consiste la ceguera cognitiva es con un juego. Vamos a jugar a lo siguiente, vamos a imaginar que yo tengo aquí un alto de cuadernos. Distintos a los digitales, imprimibles, estos que les mandaron. Y en este mismo instante les voy a mandar a sus casas un cuaderno precioso, 100 páginas, todas de papel reciclado. No dicen nada, no tienen líneas ni cuadritos, nada. Una portada
1: bonita. ¡Va! ¿Lo recibieron? Bien. Abran ese cuaderno y empiecen
0: a escribir allí. Es un juego, no es, no es de verdad, verdad, es un juego. Empiecen a escribir allí todas las cosas que ustedes saben que saben. Entonces, empiezan a escribir. Algunos saben cocinar, andar en bicicleta, tocar guitarra, bailar, subirse a un avión, manejar un auto, eh, andar en, 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 ¿cómo es que se llama? En monopatín. <risa> eh, en fin. Algunos muy sabios van a escribir 80 páginas. Otros menos sabios escribirán 50. Lo importante es que se den cuenta que el mundo de las cosas que ustedes saben que saben es finito. Se acaba.
1: Cierren su cuaderno y en la mano
0: tienen el cuaderno de sus sabidurías. Ahora tengo otra fila acá de cuadernos. Voy, se las voy a vender a sus casas. ¿Llegó? Ok. Ábranlo. Y allí van a empezar a escribir todas las cosas que ustedes saben que no saben. Entonces, algunos de ustedes no saben tocar guitarra, algunos de ustedes no saben bailar, o no saben hacer submarinismo, o manejar un helicóptero, o hablar ruso, o hablar chino mandarín. Eh, en fin, escriben, 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 escriben. Algunos de ustedes muy sabios en sus ignorancias, pues escribirán 80 páginas de las cosas que no saben. Otros escribirán 30. El caso es que usted cierre ese cuaderno y ahora tiene en una mano el cuaderno de sus sabidurías y en la otra mano tiene el cuaderno de sus ignorancias. Ambos mundos, el mundo de lo que sé que sé y el mundo de lo que sé que no sé, son mundos finitos, tienen un comienzo y tienen un final. Y yo quiero mostrarles que hay un mundo infinito a nuestro alrededor,
1: que es el mundo de las cosas, que no sé, que no sé. Y entonces yo quiero que por un instante se conecten con esa infinitud que tenemos alrededor.
0: Las infinitas cosas que no sé, que no sé. Y la sensación que van a tener es como cuando uno sale en la playa de noche, no hay muchas luces y nos podemos conectar con esa grandeza de ese mundo infinito
1: en el que estamos. Y me siento chiquito y grande al mismo tiempo. ¿Han tenido esa sensación?
0: encapsulen esa sensación, porque es la mejor emoción para poder iniciar un proceso de aprendizaje como el que estamos iniciando. Por ahora yo lo voy a llamar humildad, pero no es la humildad de la víctima, es la humildad del ser humano que es capaz de sentirse grande, grandioso y al mismo tiempo infinitamente pequeño. Porque son tantas las cosas que no sabemos, que no sabemos. Yo espero que a través de este programa y a través de lo que ustedes van a ir aprendiendo, empiecen a iluminar áreas de cosas que no sabían, que no sabían. Y se van a sorprender porque hay algunas de esas cosas que la tenían aquí, así como frente a la nariz, y ni siquiera se habían dado cuenta que era un espacio de profunda ignorancia. De eso se trata lo que vamos a estar trabajando prácticamente durante los meses que vienen. Ok, les dije antes que, eh, déjenme ver si puedo poner, porque vamos a cambiar de dominio. A ver, mapa de ruta número uno, aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación, y los componentes de una conversación son
1: Dígame, porque yo leo labios. ¡Ay, Dios, tan fritos! Otra vez. Ajá, bien. Lenguaje, emocionalidad
0: y cuerpo son los tres componentes de una conversación. Muy bien. Entonces, yo hasta ahora he estado trabajando más bien en el osar, en los loops de aprendizaje. Pero voy a saltar al mapa de ruta número uno al dominio del cuerpo y ahí nos vamos a quedar durante un ratito y entonces quiero presentarles los objetivos del trabajo de la corporalidad que vamos a estar haciendo en ambos programas. Por supuesto en el de coaching vamos a profundizar un poco más. Lo primero es recontactar con su propio cuerpo, ya vimos que el cuerpo era un tremendo espacio desconocido eh, por lo tanto, recontactar con nuestra estructura y nuestra particular corporalidad va a ser el primer objetivo. El segundo es desarrollar lo que llamamos la mirada ontológica al cuerpo. La mirada ontológica, fíjense que cuando yo miro un cuerpo, puedo mirarlo, por ejemplo, con la mirada del médico que está buscando salud, enfermedad, síntomas, posibles tratamientos. Puedo mirarla con la mirada del profesor de educación física, que está buscando velocidad, fuerza, rendimiento. Puedo, buscar, puedo mirarla con la mirada del director de una academia de modelaje, que entonces está mirando armonías, belleza, etcétera, de acuerdo con ciertos estándares. Eh, en fin, en este caso vamos a desarrollar lo que llamamos la mirada ontológica al cuerpo que es la conexión entre corporalidad y modalidad de ser. Esa es la conexión que estamos buscando establecer. Por supuesto que vamos a empezar por nosotros mismos, luego vamos a empezar a trabajar con otros, a escuchar el cuerpo de otros, a intervenir incluso en la corporalidad de otros, en función de incrementar su versatilidad. Versatilidad, versatilidad significa enriquecimiento de los repertorios corporales.